0: Nå er det sånn at selvtillit det kommer ikke av vad andre tror du kan få til, eller vad andre ser av talenter hos dig Selvtillit handler alltid om vad du tror selv, altså vad du føler du mestrer. Og før du på en måte skjønner den differensen mellom de to, så er det utrolig vanskelig å komme i en position, hvor du fysisk kan gå frem og trene på å utvikle den selvtilliten du trenger for å ta inn salgsoppdrag og for å se leiendom. Hej og velkommen til en, en ny episode av Visningsterapi. Mitt navn er Arvid. Jeg er fortsatt, hva skal vi si, programleder, verdt, kjært barn, mange navn. Ikke alltid så kjært barn, men mange navn. Jeg er da fortsatt den som skal lede visningsterapi. Vi kommer til å gjøre litt sånne små endringer i formatet fremover. Vi kommer til å ta med en verdt til. Det er han som har vært med tidligere, verten som har vært med tidligere. Det var bra. Men vi kommer også til å ha en del gjester. Vi har ganske mange spennende gjester linet opp. Det blir väldigt mye meglere, og det är jo naturlig. Vi vil jo gjerne snakke med meglere om vad de gjør for å være gode meglere. Vi kommer til å snakke med en del lærere, coacher, trenere, eh, mennesker som som jobber med å få, få frem det beste og få ut det beste fra, fra sine klienter. Vi ska også bli flinkere till och snacka med fagmänniskor alltså de som då står bak och och på ting och finner ut av ting. Men det blir fra nästa episode. Uh, I dag så ska jag vara alene och det tror jag väl egentligen ska gå ganske bra. Vi ska snacka lite om spin sales i dag. Spin sales som teknik. Eh uh, och detta är lite den rätt vi kommer till å gå fremover, uh, vi, har jo, vi, har, vi har store linjer vi skal gjennom, men vi må på en måte forsøke å gjøre det litt sånn nitty gritty. Hva er det vi kan gjøre i hverdagen? Hvordan kan vi bli flinkere på å gjøre det vi skal? Uh, og spin sales er da en sånn type teknikk. Eh, fra engelsk så heter det spinseling, eh, og dette her er en extremt utbrett metode eller teknik. ikke bare i Norge, men, men også internasjonalt. I Norge vil jeg kanskje si at dette er vel det de fleste salgscoacher som er ute og jobber med både meglere og andre som, som, som ska være, være selgere, bruker og, og, og jeg forstår hvorfor. Uh, det er mye bra i spinsele, spinseling, det er ikke tvil om det. Om det er den beste teknikken for egnomsmeglere til en tid, det er jeg mer usikker på det. Det vil nok handle mer om tid og sted. Vi kan først gå igjennom et liksom, sånn helt basic, hva er spinsele, spinseling? Altså, spin er en prosess vi bruker for å close kunder fort. Det er vel den enkleste måten å forstå det på. S-en i spin står for situation. p -en står for problem, I-en står for implikation og N står for nytte. Og da er tankegodset at man kan sitte med en, med en kunde, og så kan man bruke masse gode spørsmål for å kartlegge situasjonen. Hva gjør du i dag? Hvordan foregår det? Hvordan er det? Hvordan er det? Hvordan er det? Hvordan er det? Bare blåse på med masse spørsmål, og så hører du plutselig at kunden sier noe, ikke sant? Det bare knipser til, og så er det et problem. Du stiller et spørsmål, og du får ett problem tilbake. Og i salg, så er problemer, det er fantastiske, for det er noe vi kan løse. Men før vi løser det, altså vi løser det så, så vil vi gjerne at det skal gjøre litt vondt. Vi vil at kunden skal innrømme at dette här var ikke noe kjempe... Så det, det problemet her, det... Ja, implikasjonen av det, ikke sant? Der kommer den implikasjonen. Implikation av problemet er at vi taper penger, eller at det blir dyrt, eller det er ikke fortil, eller et eller annet, hva som helst. For da kan du komme med en løsning. For løsningen er nytten. Det er det du bidrar med. Dette er det du tar med in inn, ikke sant? Så, så spinseling er egentlig ikke noe mer komplisert än att du bruker en teknik, du bruker spørsmål for å kartlegge hva kunden gjør i dag. Og så kartlägger du og kartlägger og kartlegger frem til kunden forteller deg, her har jeg et problem. Og når du finner problemet så må du tenke fort og du må tenke kjempefort. Dette er jo grunnen til at <laughs> ja, vi skal komme inn på dette det på, men du, du må vite hva du snakker om. Fordi du må klare å catche problem og utfordringen for, for kunden på en sånn måte at du kan nappe tak i det og si at, ja, men betyr ikke det det? Er, blir ikke det sånn, eller blir det sånn, eller blir det sånn? Så at du får kunden in på et spor hvor, det, hvor, hvor de tydelig ser de utfordringene de sitter med. For da kan du løse det. Da har du løsningen. En god spinnseller. Jeg tror vel litt sånn intuitivt at spinnseling kanske er en veldig god løsning når man forhandler med boligkjøpere. Fordi, altså, la oss se på vad er det det gir oss når vi forhandler med en boligkjøper? Vel, det er jo sånn, at vi forsøker i utgangspunkt å selge en bolig på noen kvaliteter. Det er, det er et eller annet med den boligen vi forsøker å selge. Det kan være antall soverom, eller et moderne bad, eller at det er peis og parkering. Poenget mitt er at det er ikke det viktige poenget, at det er noen. Du har noen kvaliteter på forhånd. Unnskyld, vi har tørst. Og da vil jo det neste logiske være, sant? at du må jo anta at de menneskene som har vært på visning eller som tar kontakt på prosjektet uansett hva det skulle være for noe de har en preferanse for de kvalitetene ikke sant det er ikke noe viss å kjøpe seg leilighet med parkeringsplass hvis du driter i parkeringsplass hvis du er redd for flammer så trenger du ikke leilighet med peis er det nyoppgjørelse poenget mitt er at de kvalitetene som dere har annonsert er som regel de kvalitetene som noen kjøper på. Nå kan det være område, det kan være treroms, det, det kan være tusen ting, men let's face it, det er din jobb å vite. Du har bestemt hvilke kvaliteter det er, de ska være, og hvordan de skal pushes ut. Så har noen respondert på det. Så, det er spinseling da sier, ja, da må du ha et ark med gode spørsmål om situasjonen. For, det verserer dette da, ikke sant? Så, sånn. Hvis du har presentert Peis som en kvalitet, så er et naturlig spinnspørsmål. Har dere peis i dag? Ikke sant? Og hvis de da svarer, nei, vi har ikke peis i dag. Å, ja, men blir ikke det dyrt med så mye strøm for å varme opp leiligheten der dere bor nå, da? Ikke sant? Er et problem. Ja. Hva er en sånn naturlig implikasjon? Jo, det blir det. Ja, hva koster det ekstra i måneden, da? Ja, I hvert fall 1000 kroner. Ja, ikke sant? Ja, men den leiligheten her så har de peis. Så dette går fint. Dette var helt sikkert en väldigt banal måte å si det på, men men du bør ha i hvert fall et spørsmål for hver kvalitet som du har solgt in fordi sannsynligvis, eller solgt in som du har presentert som ett innsalg, fordi sannsynligvis så er det en av de tingene som en boligkjøper i andre enden har respondert på. Og som sagt, det kan, altså, la, la meg være tydelig så at vi er helt krystallklare på det. De kvalitetene vi snakker om nå, det er ikke en kvalitet som begrenses av eller må være en fysisk kvalitet med boligen. Det kan være en opplevd kvalitet. Det kan være en nærhet til kino, det kan være en nærhet til skole, det kan være flere kvadratmeter. Altså, det, det kan være alle, alle disse kvalitetene, alle oppsidene som du har med boligen. Nå, i et marked hvor eiendom selges av seg selv, absolutt hele tiden, og du har 30 stykker på visingsliste og 10 budgivere eller 4 budgivere på alt, så er nok ikke dette noe du du må kunne ned i fingerspissen, selvfølgelig. Men i det markedet vi er i dag, så er nok spin sales noe som definitivt fungerer for de, Gir deg, det gir dig den muligheten til å grave sammen med kundene, sammen med prospektene, for å finne frem til de tingene som kan få de fra å være en interessent en budgiver, og så hele veien over til en boligkjøper. Så det er liksom sånn, spinsalg och spinntekniker generellt för boligköpare det är i min världen ovärdeligt eh så får det på något matte alla bara vurdere det på egen hand så har jag lyssnat och snacka lite om nya trender og spesielt det fantastiske initiativet fra alle ennåsmeglerne i Norge, eller kjedene, eller jeg vet ikke om alle er med. Det er egentlig en... Nei, det er ikke en forutsetning. Det kunne vært en forutsetning, men det er ikke en Det kommer litt an på format. Det jeg prøver å si. det skal lages en fin konkurrent. Og det er for mig et helt fantastisk initiativ, fordi vi trenger mer variation. Og det trengs flere kanaler for å nå frem til publikum på. Så kan man si at, jo, men alle som vil finne eiendom, finner det på Finn. Ja, det er helt riktig. Men alle de som ikke har bestemt seg for å finne eiendom, eller som ikke vet, altså de som bare, alle de kjøperne som kanskje sitter der og er sånn at, vet du hva, jeg kjøper hvis det riktig dukker opp, sånn som jeg er, for eksempel, de er ikke på Finn overhovedet og leiter etter egnet om. Og mot formåning dukker opp en egnet på en sosial mediefeed som Facebook eller noe annet, så er den gjerne solgt for to måneder siden. Så det er faktisk et väldigt väldigt stort behov for det. Utfordringen, sånn som jeg ser det, og, og den er ganske, ganske pragmatisk og ganske enkel, klarer det å få med alle. Fordi hvis de gjør det, altså hvis man klarer å få med alle meglekjedene, så har man tatt ut finn på nesten no time. då eh, det handler jo bare om å være litt sånn streng, og legge ned en kjedeordere og si at ja, men da bruker vi den. Eh, bolig, Boligeire vil jo catche det, og boligkjøpere med en gang. Jeg har hørt flere som si at eh, dette er ikke, altså det er vanskelig for du, du får ikke endret Bruker mønstrene på samme måte, og for ti år siden så ville jag gitt deg helt rett i det. Men akkurat nå så har vi kommet i en situation hvor det kommer så mye ny og kul teknologi absolutt hele tiden som er gamechanger. Og det, det vi ser er at folk tar det till sig. De bruker dem en gang. Det er ikke så sånn som det var den gang jag studerade marknadsföring och man fick besked om att det att ändra forskider på digitale medier det var jämpe farligt de 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 det folk kände sig inte igen och hvis du inte kände sig igen så tryckte ok, det sig ut och så valde de att bruka något annat. Och så är det för så vet helt okej eh och det som många gäller helt säkert för någon än men för de absolut fleste så är det inte sån längre. Man har kommit nå in i en ny situation, en ny världen hvor folk rätt och slett tar i bruk nya ting hela tiden. Som sagt, det som er den primære utfordringen er, det er, eh, altså er det det? Eh, I utgangspunktet så ville jeg i hvert fall fra gammelt ha sagt at utfordringen er om ikke alle bruker det. På den andre siden så fungerer jo eiendomsmarkedene i alle andre land uten fin. Altså, de klarer det helt fint. Det er sånn at eiendom blir både kjøpt og solgt, helt uten problemer, selv om ikke det finnes en kanal som når frem til alle. Men det var jo sånn, det er jo man da lager belgere og lager som en litt sånn blåkopi av Finn, og, og, eller ikke blåkopi, men, men litt sånn samme formatet og samme type funksjonalitet. Jeg håper jo, og krysser jo fingrene fra at det ikke er det som skjer. Den kanalen finnes allerede, ikke sant? Og det er litt det som er utgangspunktet. Finn er der. Og så kan man være enig i at det er dyrt og så videre, og frem og tilbake og koster masse penger og er en stor utgiv for ærnomsmegler, en kontant og en cash-ku for Skipstedt. Men den er der. Hvis jeg hade fått lov til å komme med my two cents, det får jeg lov til her, til alle mine 2 tre, fem, ti, ti, jeg tror det er ti littere, eh, så ville jeg kanske sagt at eh, hva om vi bygger det, eller de bygger det som en MLS i stedet for og for de som ikke vet vad det er, så er det en multilisting service. Og en multilisting service er rett og slett en kanal hvor du som eiendomsmegler kan legge ut eiendommen og teste responsen på den før den på en måte går ut i markene. En multilisting service, det, altså, det har blitt litt sånn sur med begrepet her nå igjen fordi det kommer mye ny teknologi hele tiden med för gammelt av så ville en multi listing service vara något som gick på tvärs av egendomsmäkligkontorena. Detta var alltså inte detta en public site. Dette är en side som er öppen och tillgänglig för andra egendomsmäklare, så att de på en måte kan kan, kan se vad som er i färd med att komma upp och ut och hela poängen då är att andra egendomsmäklare har tillgång på köpare eller kan en köpegrupp så man ikke, altså, det handler om å få gjort en avsikt på markedet, enten at du kan selge da den boligen før den går, altså uten å ta den ut i markedet, eller att du får testa responsen på den, för att se vilken interesse som er. Och så kan man si at, jo, men hvorfor ska man selge off-market og utenfor markedet og så videre? Vel, det kommer helt an på for dig som egnomsmegler, så kan vi jo skru det ned til et veldig enkelt, enkelt prinsipp. Eh, en hver boligkjøper vil velge dig ut fra din evne til å selge raskt og dyrt, og til forhåpentligvis veldig fornøyde kunder. Det avhenger ikke av å få den opp og ut i hovedmarkedet. Og så har jeg hørt argumentene om at eh, jo, men du får bedre pris og så videre. Vel, det finns ikke noen noe statistik som tillser det. Det er ingen statistik som viser at noen som blir sent i det åpne markede og publisert der og sålt der, blir solgt for noe mer enn det som selges i ett off-market. Og derfor så vidt ikke et off-market heller fordi du presenterer det for alle andre egnomsbegler i verden som er knyttet til samme systemet. Dette er veldig, veldig, veldig vanlig. Det skjer veldig, ja, veldig mye slike salg i London og det er ekstremt mye slike salg i New York. Men som sagt, uansett om man går for en vanlig rubrikkannonseløsning som Finner, eller om man går for en MLS, en Multilisting Service, så vil vi jo ønske initiative hjertelig velkommen. Og i motsetning til de forsøkene som er gjort før, så må det jo være lov til å si at dette har vi nok litt mer tro på. Fordi markedet er annerledes i dag. Bruker mønstrene hos de som skal gå inn på annonsene er annerledes enn de var bare i 2017 eller 2015 eller 2012 når de andre initiativene ble tatt. Da var vi inne på på det som er siste biten vi skal snakke om i dag. Uh, og da har jeg fått et uh, veldig, veldig bra spørsmål fra en egnomsmegler i Tønsberg. Uh, og hvis den egnomsmegleren i Tønsberg tar kontakt med meg, så skal du selvfølgelig få et gratis kurs av oss. Det megleren sier er at jeg sliter med selvtillit på befaring. Og da ikke bare på befaring, men selvfølgelig prosessen som leder in mot befaring og og fremtidbefaringen og gjennombefaringen og så videre. Og så blir spørsmålet, vad kan jeg gjøre for å bli bedre på det? Fordi jeg tror hvis jeg var mer selvstrykker, så ville jeg tatt inn og kloset flere saksoppdrag. Jeg tror kanske i utgangspunktet så kan det være grejt å vite litt sånn, hvor kommer selvtillit fra, selv om... For, for de fleste så er nok det ganske intuitivt, men, men det är intuitivt når den er der. Det er ikke så intuitivt når den er borte. Det er da man kanske må jobbe litt ekstra med å vite hva det er for noe. Og da er det sånn at en måte å forstå selvslipp på, det är at det er den troen du har på dine evner. Sant? Altså, hvordan du vurderer hvor flink du er til å mestre de uppgifterna du ska göra. Och där är det viktigt att veta att den processen alltså självligt sånsett det påverkas i svärt liten grad av andres måling målinger. Så vad andre syns och menar om vad din kunskap och kompetens är, den er ganske ointressant. Det handlar om vad du tänker og, og føler selv. känner själv. Och vi tar det som utgangspunkt, att det handlar om vad du selv tror du kan, og du selv føler du mestrer, så er egentlig svaret mye, mye lettere og mye, mye mer komplisert enn man skulle tro. Det lette svaret, den lette oppgaven med selvtillit, hvis utgangspunktet er vad du selv føler du kan, og vad du selv føler du mestrer, ja, men da handler det om träning. Helt konsekvent, da vil det, uansett hvordan man vrir og vender det, så handler det om å være i den situasjonen man ikke føler man mestrer, og trene på den situasjonen. Og det får ut selvfølgelig at man vet vad man ska trene på. Det må være lifelike, altså. det må være reelt. Og så kan man komme med guiding og, og alt sånt rundt det. Og, og det er litt sånn... Uh, det är en... Selvslitt er utrolig viktig for oss egnomsmeglere å ha. Det er noe med at den boligselgeren som sitter på andre siden av bordet, den skal stole på oss, ska skal vite at vi kan og at vi kan gjøre den jobben som forventes og går ut og produserer det resultatet som de og familien trenger. Og de kommer ikke til tro det hvis vi ikke tror det. Så selvtillit er vesentlig, det er kjempeviktig. Men som jeg sier igjen, husk, det viktigste å forstå hvis du skal løse dette med selvtillit, det er at selvtillit, det handler ikke om at andre forsøker å bygge dig opp. Det er ikke sånn at du får ikke bedre selvtillit av at dine kollegaer forteller dig, at du er flink. Du får selvtillit av å vite nøyaktig vad du skal gjøre og vite at du er god til det. Og, og det er en relativt ukomplisert process. Det handler om å, å, å rett og slett da jobbe med de tingene du trenger å være god på, og trene på de på en sånn måte at du føler selv at det sitter i ryggmargen og du har full kontroll på det. Så, som sagt, det er ikke noe, det er ikke noe quick fix, men det er heller ikke komplisert. Dette får du til. Skal vi se. Og da tror jeg egentlig vi lar det være med det. Vi har et par spørsmål til, men det er kjekke å ha, ha sånn i senere. Vi har også någon gode eksempler vi skal vise frem etter hvert på, på, på litt sånn ulike tekniker og litt morsomme ting og få lite referater fra andre. Men det tar vi i senere episoder akkurat nå, så vil jeg si tusen takk for mig. Jeg var da verden dag, du var Arvid, og så får du som lytter ha en fantastisk fin dag eller kveld videre, og ha det bra så lenge.